0: Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen bei Art is a Piece of Cake. Am Mikrofon ist Regula Stempfli. Mir gegenüber sitzt Irmgard Kramer. Hallo. Hallo, Regula. Freue mich sehr. Wir werden über Irmgard Kramer und ihr Werk sprechen, für diejenigen, die sie noch nicht kennen. Sie ist eine der bekanntesten Kinderbuchautorinnen. Sie ist bei der Literaturagentur Die Buchagenten unter Vertrag und einer der lebensbejahendsten Menschen, die in der den Tod so gerne zelebrierenden Hauptstadt Wien lebt. <lacht> Der erste Jugendroman «Die indische Uhr» verfasste die mittlerweile Bestsellerautorin 2010 und seitdem lebt sie auch vom Schreiben. Großartig! Und wir wollen hier im «Art is a piece of cake» Uns unterhalten über die Welt, über Kinder- und Jugendliteratur, ähm, über den Weg zu Schreibenden und die Person von Irmgard Kramer. Jetzt meine erste Frage, die ich allen stelle. Wie bist du Irmgard Kramer geworden, die Buchautorin? Wie viel Zeit haben wir? <lacht> du kannst gerne ausholen, die Menschen schätzen das sehr. Also Kind Wirklich. aufwachsen, so einfach so ein bisschen so die, die Stationen, die du findest, die dich zum Schreiben gebracht haben, also zum, zum Beruf als Berufung.
1: Also ich glaube, begonnen hat es natürlich als Kind und sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter, hatten die Fähigkeit, mir Geschichten zu erzählen. Mhm. Und das war schon sehr eindrucksvoll. Also man stellt sich das so vor, zum Beispiel ein Weihnachtsabend, meine Oma, meine Mutter wollte uns aus dem Haus haben und die Oma geht mit uns Kindern durch die Stadt, wir schauen Christbäume hinter den Fenstern an und sie hält uns an den Händen, die Oma hat warme, weiche Hände und erzählt uns die allerseltsamsten Geschichten <lacht> über Engel und Elfen und so. So ja. hat es begonnen. Ähm, meine Großmutter ähm, war sehr belesen und das muss man sich zum Beispiel so vorstellen. Ich kann mich erinnern an einen Nachmittag. Als sie, die kam aus Salzburg und oder besser gesagt aus Bischofshofen, von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, nämlich in Dormien, ist es ein paar Stunden entfernt. Hin und wieder kam die zu Besuch und dann saß sie bei unserem Küchentisch. Sie hatte so ein Hüftkleiden, das war immer, dauerte immer lang, bis sie gesessen ist, bis sie wieder gestanden ist, aber sie saß am Küchentisch und hat dort Passionsen gelegt, dann hat sie gelesen und sie hat Mandalas gemalt. Das wusste natürlich niemand, dass es Mandalas, damals hieß es noch nicht Mandalas, sie hat einfach so einen riesen Farbkasten mit Buntstiften und hat damit Muster gezeichnet. Das konnte sie stundenlang und ich erinnere mich an den Tag, als sie am Küchentisch saß und völlig geleuchtet hat innerlich und gesagt hat, du glaubst nicht, was ich jetzt für ein Buch gelesen habe. Das Buch ist in zwei Farben geschrieben und hat mir in allerhöchsten Tönen von diesem Buch erzählt und habe das Buch dann angeschaut. Und das war ähm, das war von von...
0: Jetzt hast du den Namen gerade nicht mehr vergessen.
1: Naja, ein Buch natürlich, das jeder kennt und das ist schon hundertmal gelesen, die, die unendliche Geschichte natürlich. Von Michael Ende, genau. genau. <lacht> also
0: mir lag eigentlich auf'm, <lacht> auf'm, auf'm, auf dem genau. Mund. Michael Ende, ja. Und
1: sie hat das gelesen, kurz nachdem es erschienen ist und war vollkommen beeindruckt von diesem Buch. Und ich meine, das... Äh ist schon eine Weile her, auch äh, Momo hat sie gelesen, die ganzen Das waren 1970er Jahre, nee, 80er. 80er. Ja, in den 80er, 80er Jahren. Jahren. Ja, ja. Und dann gab es natürlich, also mit dieser Oma verbinden mich natürlich sehr viele Geschichten, die hatte eine immens große Schallplattensammlung, und äh, unter diesen Schallplatten waren Märchenschallplatten mhm. und die waren so toll, da, da gab es eine Schallplatte und es gab ein dazu passendes Bilderbuch illustriert. Das heißt, wir lagen da auf dem Bauch am Boden und haben äh, in den Bü Büchern, in den Bildern geblättert und haben uns das angehört halt hunderttausendmal. Und wir haben überhaupt zu Hause wahnsinnig viele Hörbücher, also damals Schallplatten gehört und ja und äh, die haben uns vorgelesen, also so die Geschichten waren schon sehr sehr wichtig. Und also eine
0: Kindheit, eine fröhliche Kindheit aufgrund der Geschichten oder respektive Geschichten, die eine Kindheit prägen, wir müssen noch ergänzen für unsere Hörer und Hörerinnen, das ist im Vorarlberg, also du genau. bist in Dornbirn, ja, genau. nicht in Bregen, sondern Inlein, in Dornbirn in aufgewachsen und wer äh, diese Gegend nicht kennt, der weiß, dass Dornbirn wirklich so eingeklemmt ist, zwischen äh, den, nicht nur die, zwischen den Bergen, sondern auch zwischen Österreich und der Schweiz, also so es gibt so ein spezielles Volk daraus, das ist, äh, äh, aber es gibt und das finde ich immer wieder erstaunlich, gerade aus Vorarlberg. Sehr viele bekannte Künstler und Künstlerinnen, also die eben aus diesem äh, kleinen, seltsamen Ort, also nicht nur Dornbirn, aber überhaupt diese ganze Gegend kommen. Ich finde das faszinierend, ähnlich wie in der Schweiz. Meine, was
1: bei uns natürlich im Gegensatz zu äh, Menschen, die in Wien aufgewachsen ja. sind damals, der große Unterschied war, ich hatte schon als sechsjähriges Kind. Ähm, Zugang zu allen deutschsprachigen und Schweizer Fernsehkanälen. Ja, und ich bin 1969 geboren ja. und äh, wir haben wirklich viel ferngesehen. Ich meine, das war dann zwar Sendeschluss irgendwann, aber die Wiener, die kennen alle alles das nicht. Ja so <lacht> eben diese Vielsprachigkeit viele also nicht nur mit Geschichten
0: aufzuwachsen sondern auch mit unterschiedlichen Dialekten mit unterschiedlichen Sendern das unterscheidet dich äh, und mich natürlich sehr von von den diesen Hauptstädten die äh, im Zentrum wohnen der der sogenannten Hochkultur. Also 1969 geboren, du siehst aus wie ein Mädchen, aber das hängt wahrscheinlich daran, äh, dass du dich eben auch mit sehr viel mit Kindern und Jugend beschäftigst. Also Geschichten, du bist mit Geschichten aufgewachsen und hast dann einen normalen äh, Lebensweg durch die Schulen absolviert oder gab es da, gab's da Brüche, gab es da Freu also, freudige
1: Ereignisse ja. <lacht> äh, mir fällt mir fällt noch so eine Geschichte und Das erste Mal als ich mit einer Geschichte Geld verdient habe da war ich elf Jahre alt und da habe ich ja Wahnsinn oder ja <lacht> da hatte ich äh, habe ich einen Schulaufsatz geschrieben und mhm. der hieß vor Filmbeginn mhm. und das war so eine Beschreibung und so wenn es dunkel wird und man das Popcorn riecht und wenn es knistert und knackt und auf diese äh, auf diese Arbeit habe ich eine gute Note bekommen. Meine Oma, wieder dieselbe Oma, hat mir dann zehn Schilling geschenkt. Ja,
0: dann hast du schon ja. zum ersten Mal gemerkt,
1: man kann mitschreiben. Nein, nicht wirklich. <lacht> ja. Nicht wirklich. Und Aber ich, ich
0: finde diese Lust an der Sprache, die hast du schon. Also du hast auch, eben, weil Kinder- und Jugendliteratur wird ja im, also wird ja unterschätzt, zwar seit J.K. Rowling nicht mehr, die wirklich ein Jahrhundertwerk äh, geschrieben hat mit Harry Potter wird sie eben nicht mehr poetisch unterschätzt. Also ich finde eben, das ist immer noch hohe Literatur. Und die Freude an der Sprache, die liegt dir schon im... im das ist für dich ein großes Anliegen.
1: Das, das könnte jetzt gar nicht irgendwie so sagen. Du machst sagen. dir keine Gedanken darüber, nein. Und sondern es schreibt sich selber. Ich mach, nein, <lacht> überhaupt nicht. Gar nicht. Aber ich mache mir auch keine Gedanken, ob das Kinder- und Jugendliteratur, ich schreibe Geschichten. Ja. Ich schreibe auch für Erwachsene, mir ist echt egal, wie alt die äh, Menschen sind, die meine Geschichten lesen. Ja. Ist dir auch egal, welches Geschlecht die Menschen haben? Eigentlich ja. Ja. Aber du
0: bist schon sozialisiert von von Frauen, von starken ja, so. Frauen. Ja, ja. ja,
1: leider nicht so starken Frauen. Aha, okay. Also überhaupt nicht. Führt es noch auf, aus? Naja, meine, um wieder zu meiner Großmutter zurückzukommen, für mich war die als Kind so total wichtig. Später bin ich dann draufgekommen, dass sie eine Nationalsozialistin in der ersten Stunde war, verheiratet mit einem mit meinem Großvater, der 1938 Bürgermeister von Bischofshofen war, der 1933 illegal ähm, Hakenkreuzfahnen in Hochleistungsmasten gehängt hat. Also äh, noch, oh. noch eine kleine Geschichte am Rande. Ja, da ist ein Abgrund, da tut sich ein, tut sich Abgrund ein richtiger auf. Abgrund auf. Ich muss dir eine Geschichte erzählen, die ich sehr speziell finde. Meine Großeltern wollten, dass alle ihre drei Kinder am 20. April zur Welt kommen. Mhm, das ist das der, Geburtstag. Gut, der Geburtstag von Fühle. Genau. Und bei meiner Schädlich. Tante hat es nicht geklappt. Die sind alle im April geboren. Bei meiner Mutter hat es tatsächlich geklappt. Mhm. Die kam am 20. April zur Welt. Da musst du dir vorstellen, Krass. mein Großvater war damals Bürgermeister von so einer kleinen Stadt. Dann zieht die Blaskapelle auf, versammelt sich im Hof. Die Hebamme tritt auf den Balkon und ruft hinunter, ein Mädel ist. Ah, oh, Wahnsinn. Und ein Mädchen ja. ist es und ja. die Blaskapelle ist unverrichteter Dinge wieder abgezogen. <Gülpfe>
0: Also das ist, das sind ganz große Abgründe ja. in den Geschichten. Also weißt, weil als du begonnen hast, von deiner Großmutter zu erzählen, habe ich natürlich meine Großmutter vor Augen gehabt, die eine stramme Antifaschistin war als Bäuerin, also und sich wirklich gegen die Faschos auf dem Land wehren musste in Maikirch im Seeland. Eine der wunderschönsten, stärksten Frauen, die Mutter meines Vaters, sehr politisch. Und dann habe habe ich mir so eine Großmutter vorgestellt, eine schöne, breite, erzählende, die sie hat ja dann eben Michael Ende gelesen, <lacht> in den 1980er Jahren auch ein Antifaschist, ähm, erstaunlich, wann hast du, darf ich dich da noch zurückfragen, wann hast du begonnen zu realisieren, dass das Bild als Kind einer, äh, einer geschichtentragenden Großmutter, die dich auch mitträgt und der Mutter, Uh, und dann bist du eine
1: erwachsene junge Frau und realisierst uh, deren politisches Engagement. Also so richtig, die ganze Tragweite mhm. meiner Kindheit habe ich mit 50 verstanden. Und zwar, ich habe, wenn man mich gefragt hat, wie war deine Kindheit, habe ich immer gesagt, die war nur schön. Es mhm, war ja, idyllisch, klar. ein 3000 mhm. Quadratmeter Garten, 30 Apfelbäume, Kinderspielen, Geschichten und alles. Mhm. Ähm, als ich 50 wurde, das sagen wir 49, war ich in einer großen Lebenskrise, so ein riesengroßer Umbruch in meinem Leben, so äh, Ende einer 33-jährigen Beziehung und es ist alles auseinandergefallen und ähm, dann natürlich stellt sich alles auf den Kopf und dann habe ich natürlich Therapie begonnen oder ich habe versucht, mein Leben aufzuarbeiten mhm. oder mal hinzusehen und habe dann festgestellt dass diese sich in Geschichten flüchten und in fremde Welten und sich Fantasiewelten bauen, dass das ein absolutes Schutzprogramm war. Das war so ein, ein, ein äh, also ich sage das jetzt krass, aber meine Mutter und mein Vater, die sind durch diesen Zweiten Weltkrieg ganz sicher traumatisiert in der frühen Kindheit, mhm. ganz sicher. Mhm. Und natürlich färbt es irgendwie auf Kinder ab. Mm -hmm.
0: Ja, ja, also das hatten wir schon einige Male auch im Art is a piece of cake aufgrund der Biografien von den Künstlern und Künstlerinnen, dass sich eben dieses, äh, dieses über Generationen vererbende oder erzählende ähm, Stories, Traumata, sich sogar in Körper einschreiben kann. Ich hatte das vor allem mit der Daniel Pamp, die aus Schweden kommt, die Transfrau, die aus einem sehr stark religiösen Haushalt stammt. Und sich eben da befreit hat. Und darüber haben wir auch geredet, also wie die Generationen dies prägen. Und das hast du tatsächlich erst mhm. in, in,
1: in der Midlife-Crisis mhm. erfahren. Absolut. Vorher hat es dich auch nicht interessiert. Oh doch, ich meine, diese, diese Biografie von dem Großvater, die beschäftigt mittlerweile die vierte, die vierte Generation. Mhm. Mein Großvater mütterlicherseits hat so viel, der hat einen LKW voll... Äh, Material hinterlassen. Mhm, ja. Der hat ihnen äh, 1978 eine Biografie über sein Leben geschrieben, mhm. die ist ungefähr 500 Seiten lang. Er hat während des Krieges Tagebuch geschrieben, er hat jeden Zettel und jedes Foto und jedes Bild von seinem Gesammelt. Leben aufbe aufbewahrt. Mhm. Äh, mit unserem, mit all dem, was wir zu Hause hatten, hätten, wir können im Darknet ein Vermögen verdienen. auf Das Übel, Nazi ja, für die Nazi-Devotionalien. Na, Nazi genau. Wahnsinn. Und es was hat für uns eine Verantwortung. Was ich. für ja. eine Verantwortung. Und alle haben sich die Zähne ausgebissen und ich, man, man will dem natürlich näher kommen und immer so der Versuch, er war doch eigentlich so ein netter Mensch. Mhm. Aber man kennt das, oder? Die größten Schlechter von Auschwitz waren liebende Familienväter. Mhm. Mhm. Ähm, also diese Big Geografie beschäftigt uns alle schon lang und äh, wir haben dann die Sachen vor kurzem dem Salzburger einem Museum vermacht und die haben sich riesig gefreut, die haben gesagt, die haben noch nie so eine umfangreiche Sammlung, Sammlung Transparenz, was,
0: ja, einfach auch
1: diese dieser
0: Zeit, ja, aber das, und seine Biografie hat er da beschönigt, also hat er seine Rolle beschönigt oder hat er sich in seiner Rolle so beschrieben als glühender
1: Nationalsozialist, der er war? Naja, hat irgendwie er hat schon geahnt, dass er das so nicht mehr schreiben kann, aber er hat versucht, das zu erklären. Mhm. Und die Erklärungen sind es halt so, viel schlimmer macht. Was es Art. noch viel schlimmer ja. macht. Also ja. eigentlich war nicht Hitler schuld, sondern die Menschen, alles andere. Also alles andere, mhm. einfach an ein Schwachsinn. Mhm. Also, aber mh. das ist brillant, dass das Museum das auch
0: aufarbeiten mhm. kann. Da kannst du natürlich sehr viele wissenschaftliche Arbeiten machen. Du hast dich literarisch noch nicht an ihn ge
1: äh, gewagt. Ich, doch, ich habe schon viele Versuche gemacht und ich glaube irgend, aber soll ich dir eine wirklich gute Geschichte erzählen, wie ich finde, eine hm. große Erkenntnis. Unbedingt. Mir hat ähm, äh, irgend, ja genau, vor ja, 21, genau, vor einem Jahr habe ich äh, die Anfrage bekommen vom Stadtmuseum. Nein, ich muss andersrum anfangen. In Verzeihung. Ähm, ich habe mal über dieses Familienerbe einen mhm. Text geschrieben im Heureka. Das Heureka ist ein Wissenschaftsmagazin, das zum Falter Verlag gehört. Mhm. Und dieser Text ist online, den, den findet man. Den Der werde ich verlinken. Ja, genau. So, und. Ähm, das Stadtmuseum Dornbirn liest diesen Text und kommt auf mich zu und fragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Arbeit zu schreiben über die Opfer des Nationalsozialismus in Dornbirn und das verknüpfe mit den Orten, die da vorkommen, mit dem Rathaus, in der Marktstraße, da waren ein paar jüdische Geschichten und äh, ich habe gewusst in dem Moment, als ich das zugesagt habe, dass mir das fertig machen wird, dass es mich überfordern wird, aber ich habe gewusst, ich muss das machen. Ja. Yeah. Und im Zuge dieser Arbeit bin ich meiner äh, anderen Großmutter begegnet, nämlich der Dornbirner, der väterlichen Großmutter, die hieß Hilda. Und äh, die Hilda war hochschwerhörig, die hat fast nichts gehört. Und das war als Kind, äh, die hat niemand so ernst genommen. Das war mhm. immer so die bisschen die dumme Oma, die man, die nichts versteht, die mhm. einen nicht hört. Und im Zuge dieser Arbeit über die Recherche bin ich dieser Hilda begegnet. Und dann habe ich bemerkt, Mensch, es wird endlich Zeit, dass der Großvater keine Aufmerksamkeit mehr kriegt. Mhm. Weißt du, das sind so narzisstische ja. Männer, die schaffen es, dass vier Generationen sich die Zähne ausbeißen. Mhm. Und ich denke mal, es wird Zeit, Hilda ans Licht zu holen mhm. und über Hilda zu schreiben. Sehr und klug. Ähm, und es hat mich sehr äh, berührt. Also da gab es echt verrückte Geschichten. Äh, alle Dinge, die da passiert sind, in jedem Aspekt war meine Großmutter da irgendwie involviert. Mhm. Mhm. Also, und Hilda war ihre Schwägerin, wenn ich
0: das richtig verstanden na, na, habe. Na,
1: Hilda war Hilda war die, die Mutter meines Vaters. Ah,
0: nee, das ist die Schwiegermutterin. Ja, gut. ja, ja jetzt wird's das ist die Schwiegermutter. Ja, das ist immer wichtig äh, zu sehen, wenn es die Mutter deines Vaters ist. Ah nein, nein, nein. Ähm, egal. Meine Großmutter, deine die Großmutter, andere. Die zwei. Andere. Die, die Ich habe Ich eine Generation übersprungen. Genau, es gab die
1: Geschichten erzählen die Großmutter. Es gab die taube Großmutter ja. und die taube Großmutter ist in Dornbirn und die andere mhm. war in Salzburg. Und also nur so eine Geschichte. Die ähm, die Hilda, die taube Oma, äh, war hat äh, ein Kind bekommen äh, 1908. Uh, nee, 37 und das Kind uh, wog fast fünf Kilo bei der Geburt und da gab es einen uh, Primar, der hat irgendwie Fehler gemacht. Das Kind uh, hat man zu spät mit Kaiserschnitt zur Welt gebracht, ja. das Kind war tot oh. und uh, man hat dann zu ihr gesagt, sie soll nie wieder Kinder bekommen. Mhm. Sie wurde dann doch nochmal schwanger und hat 1938 meinen Vater bekommen. Mein, und es war wieder so eine schwere Geburt, ich war dann ein Jahr lang im Krankenhaus und mein, mein Großvater, also der andere Großvater, der hat im Zimmer, im Krankenzimmer in die Ecke einen Spiegel gehängt, äh, damit sie die Aufmärsche, die Aufmärsche der Nazis, der Nazis, sehen der Nazis kann. sieht. Ja. Und ich beschäftige mich also so viele 90 Jahre oder 80 Jahre später mit diesem Thema und muss recherchieren über Euthanasieopfer ja. und über all diese Dinge. Und im Zuge dieser Arbeit kommt mir ein Primar, äh, und in, also recherchiert über einen Primar namens Dr. Romberg, der bis 1960 hoch angesehen dotiert und so. Und plötzlich denke ich mir, ja, Moment mal, das war Den habe ich doch schon gehört, den, hab den ich doch Namen schon beim, gehört. beim
0: ersten gestorbenen Kind, das über fünf Richtig. Kilo schwer war. Und da? es war
1: einfach ein schwerer Verbrecher, der Typ.
0: Ja, und also ja. und
1: in allen Aspekten war Oma Hilda irgendwie involviert und es mhm. war Wahnsinn. Also
0: Arbeit. aber als Opfer, als also Opfer. aus ausgeliefert. Nicht nur, nicht als nur Opfer. also es sind ja äh, nicht nur in der nicht nur zu Generation, ja. aber eben mit Kindern. aber das sind Abgründe. Mhm. Da kommt die Kramer. Ich möchte, ich wollte jetzt so von deiner... Karriere als Lehrerin und eben als Jugendbuch-Bestseller-Autorin. Und dann kommst du eben, das ist 2009, muss das geschehen sein. Also war das noch vor deinem ersten Jugendbuch, dass du realisiert hast, dass deine Nein. Großeltern so äh, aktiv waren, nationalsozialistisch unterrichtet? Nein, das
1: war erst vor zwei, drei Jahren, also vor, vor, vor ganz kurz sozusagen. Ah ja,
0: du hast ja vor 50, als du 50 so. geworden bist. So, ja, genau. Also, also eben, du hast, du hast, du hast, du hast, also. Vielleicht zu dir, der Werdegang, du hast eine Ausbildung als Lehrerin und warst lange als Lehrerin tätig. Genau,
1: ich, ich muss vielleicht dazu erzählen, mit, mit auch ein Aspekt, wenn man in Vorberg wohnt, es gab damals weder eine Universität, dort gibt es immer noch nicht, aber mittlerweile gibt es ganz tolle Fachhochschulen und andere Schulen, es mhm. gab es nicht. Die einzige Möglichkeit für eine weiterführende Ausbildung war, dass man Lehrerin geworden ist, pädagogische Akademie. Ja. Und ich war damals auch mein Traumberuf, <lacht>
0: auch in den 60er Jahren geboren, das war absolut mein Traumberuf, ja. ja. Und ich
1: war damals schon äh, in in einer Beziehung und ich wollte eigentlich wollte ich damals schon nach Wien, aber ich habe deswegen die Beziehung nicht gemacht und nach mit 18 mein innerster Traum der geheime Traum wäre gewesen ich hätte am liebsten was mit Filmen zu tun gehabt. Mhm. Mhm. Ich will immer, dass die Sachen, die in meinem Kopf sind, dass die lebendig werden. Ja,
0: und verfilmt werden. Ja, aber das kann natürlich noch passieren. Ja, mit, so deiner, also mit der indischen Uhr beispielsweise. Das ist ein Buch, das sich hervorragend verfilmen lässt. Das löst alle gut. Alle, ja, ja das, ich, ich kenne einfach das die indische Uhr. Da habe ich... da hab ich, ich liebe ja Jugendliteratur. Wir Wie? kommen vielleicht noch dazu. Also der Bogen war... Also die ganze nationalsozialistische, der ganze nationalsozialistische Abgrund, der ist jetzt aktuell auch als Schriftstellerin, was dich beschäftigt, seit vier Jahren. Das war vor äh, zwölf Jahren, als du erfolgreich äh, die Jugendbücher und, und die Bücher zu schreiben begonnen hast. War das eigentlich nicht präsent? Da du nee, die, nicht
1: die Geschichte mit dem Großvater war immer präsent, aber. Aber es war
0: nicht so dringlich. Also nee, hat sich dass nicht
1: was ja. sich da wirklich abgespielt hat. Aber lass mich noch kurz ja. erzählen, mit 18 wollte ich das machen und ich habe mich erkundigt, was man tun muss, wenn man... Also Filmerin zu werden, Richtig, ja. und nee, die wollte nicht Schauspielerin werden, um Gottes Willen. Aber Nein,
0: Filmerin, also ja. Regisseurin. Ja. ja,
1: oder Drehbuchschreiberin mhm. oder so etwas. Und habe mir die Aufnahmebedingungen kommen lassen und habe gesehen, wie viel sich da bewerben und wie wenig genommen werden und haben mir gedacht, die nehmen mich sowieso nicht und ah. habe das nicht einmal jemandem erzählt. habe sofort nicht mal anderen, versucht, nicht ja. mal versucht. Und ich war nicht mutig. Ich bin in der, ich bin nicht Lehrerin geworden, weil ich es unbedingt wollte. Ich bin Lehrerin geworden, weil mir nichts anderes eingefallen ist und weil, weil das die Welt war, die ich kannte. Mhm. Ich war mhm. einfach nicht mutig. Mhm. Und der, die Anfänge dieses Lehrerinnen-Daseins, man hat so, so tolle Ziele, man will alles besser machen. Ja, die ersten zwei, drei Jahre waren katastrophal. Mhm. Ja, und dann habe ich es 20 Jahre gemacht. Irgendwann Aber war in
0: welcher Hinsicht katastrophal? Weil es nicht aus dir, also weißt du, geht es um die innere Berufung, die du nicht ausgelebt hast? Oder
1: waren auch die Umstände in diesem ganzen Schulbetrieb katastrophal? Ja, katastrophal. Also man nennt das, glaube ich, Praxisschock. Ich meine, wenn man 18, 19, 20 ja. ist dann hat man ja noch nichts mit Kindern zu tun in der Regel oder ja. wenig. Ja. Man war Kind, das ist das Einzige, was man über Kinder ja. weiß. Dann kommt man in die Schulklasse und merkt einfach, da sind ein paar Kinder, können auch ganz schön schwierig sein. Unglaublich mühsam,
0: ja. Ich, Unglaublich ich war ich ja auch als äh, Lehrerin tätig, äh, Während dem Studium, also auch schon als 19-Jährige in der Gewerbeschule, aber für Jugendliche. Und ich habe es geliebt. Ich habe es aber deshalb geliebt, weil ich immer wusste, das ist nicht mein Beruf, sondern damit verdiene ich Geld in der Schweiz. Wie, ist, wie sind übrigens die Lehrerinnenlöhne in Vorarlberg. Weil in der Schweiz sind ja die Lehrer und Lehrerinnenlöhne sehr hoch, sehr verehrte deutsche Zuhörer und Zuhörerinnen. Deshalb ist der Lehrerberuf immer noch sehr geschätzt in der Schweiz. Was ich von Deutschland ja nicht sagen kann, die haben ja ein Riesenproblem. Also es ist furchtbar, wie die Deutschen ihre Ausbildungskräfte behandeln. Muss ich sagen, in der Schweiz in der Schweiz ist ein ganz anderes Klima. Wie steht's im Vorarlberg?
1: Ich muss gerade lachen. Also in Vorberg ist es, ähm, sind fehlen Lehrer überall und Lehrerinnen. Äh, also nur, um dir ein Verhältnis zu geben: deutsche Lehrerinnen verdienen doppelt so viel wie österreichische. Und in der Schweiz, glaube ich, mindestens viermal so viel. Mindestens. Also, so also ich kann ist dir ist sagen, mein Anfangsgehalt, ja. 1000 Euro umgerechnet, das waren 12.000, 1000 Euro. Also das ist und es ist heute, also ich habe nach 20 Jahren, 1.900 ja. verdient oder vielleicht 2.000. Ja, das ist Euro das. In verdient. der Schweiz ist es 6.000, glaube ich, Beginnst ich, 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 du ich, mit, ich, mit glaube, 6.000 ich bin Franken. und so, ja. die kennen ganz viele gehen, wenn die Schweiz arbeiten. Logisch. Ja. ja, nein, das ist eine große Tragik. Aber du hast nach äh,
0: nach dem Praxisschock von zwei drei Jahren hast du den Beruf 20 Jahre ausgeübt?
1: Ich habe mir meinen Unterricht dann so gemacht, wie ich ihn wollte. Ich habe dann ganz viele Zusatzausbildungen gemacht und so nach zehn Ungefähr so nach 10, 15 Jahren habe ich es mit wahnsinnig viel Herzblut gemacht. Mhm. Ja, sehr schön. Und hätte man nicht vorstellen können, dass ich jemals was anderes mache. Ja, das ist das ist ja auch schön. Also ja, das, schön. Und ich sage immer
0: den Lehrer und Lehrerinnen, mache ich viele Fortbildungen, sage immer, wenn du eine Seele gerettet hast, muss ich dir wirklich sagen, Irmgard Kramer, vergiss es nie, dann ist dir der Weg in den Himmel wirklich geebnet. Wenn du daran denkst, wie wichtig gute Lehrerinnen sind im Leben von uns allen. Also du kannst jede Frau, jeden Mann, jede Transperson fragen, was hat ihnen auf ihrem Weg ge geholfen, oder? Also wenn du, wenn du in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen bist, wie ich beispielsweise. Also die Frau Schürch, die möchte ich immer noch kümmern. <lacht> meine erste Primarlehrerin, also von dem her ähm, ist es toll, dass du dann äh, wirklich die Berufung als Lehrerin doch noch entdeckt hast, nach dem mm. ersten Schock.
1: Und geschrieben hast du in den 20er Jahren geschrieben? nichts nichts? Ja also? doch, natürlich immer, aber nur geheim. Ah. Das wusste auch niemand. dass Du bist ich das eine macht. geheime Schreiberin? Absolut, nur geheim. Wie schreibt Frau geheim? Frau sitzt am Tisch, gibt mhm. vor zu arbeiten. Ja, also so Schüler auf... Aufgaben zu nee, zu, zu Hause ihr zu Hause ja ja, 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 ja. vorzuarbeiten ja. und äh, flüchtet sich in eine Parallelwelt und haut Spannend. Tausende Seiten raus und wow. ich hatte so Angst dass das irgendjemand in meinem Laptop äh, entdeckt. entdeckt dass ich das Zeug nie gespeichert habe ich es immer ausgedruckt und versteckt
0: das ist der Hammer wir sind
1: das ist der Tausendes. Ich hab's nur Und für mich. Das sind auch
0: schon Geschichten, oder sind's Tagebuch, äh, Nein, nein, schon so Geschichten.
1: Du hast. Kein Tagebuch. Geschichten. Ja, aber das ist ja zauberhaft.
0: Aber, also, ich bin völlig fassungslos, dass du das geheim getan hast. Ich. Was war das Geheimnis dahinter? Weil du es nicht wertvoll
1: genug fandest. Ich, ich hätte ich hätte mich geschämt oder auch von mir selber. Das war wie so eine total geheime Leidenschaft, wie sowas Also quasi wie eine Sucht, wie eine Trunke. Also eben wie wenn du äh, Heimlich und den Sucht Flachmann immer kranken Oder weiß ich, jemand, der sexsüchtig ist, wie so eine ja. Sucht. Ja. Und ich, ja, das hat niemand gewusst. Ja. Ich glaube, meine nächsten Angehörigen, die wissen das heute noch nicht.
0: Ja. Was für eine schildende Person! Das finde ich schon krass. Nee, Wann hast denn du das gewagt? aus dem Geheimnis ein ein öffentliches Engagement zu machen. Das musst du also schon erzählen. Wie, naja, die, die
1: Geschichte, ich glaube, das kommt auch öfters vor. Also, ja. als ich 35 war, das war im Jahr 2004, mhm. ähm, da habe ich in einer Band gespielt. Und, war das
0: auch noch. Ja,
1: aber weißt du nur nur im Keller und wir sind nur mal auf Geburtstagen aufgetreten. Ja, aber Musik bleibt Musik, mein ja, Genau. Aber mein lieber mein lieber Schwager, der war der Sänger von dieser Band und der war in meinem Leben, das ist der Mann meiner größeren ja? Schwester und der war in meinem Leben seine sehr wichtige Person, auch weil wir mit zusammen in der Band gespielt haben, weil er mit meiner großen Schwester verheiratet. Ich liebe meine große Schwester. Und 2004 hatte der ein Aneurysma, oh. das heißt, der ist äh, umgekippt und äh, die haben den ins Krankenhaus geflogen, nach Ravensburg damals, weil es in Felkisch keinen Platz gab und äh, wir haben nicht gewusst, äh, ob er es überlebt oder nicht. Das ist was furchtbar Dramatisches, ist also man muss den Schädeldecke öffnen Nein, ist und es also einfach nur schrecklich. Und ich weiß noch, es war am 6. Februar, ich bin nach Ravensburg gefahren, ich habe ihn er lag noch im Koma und ich habe seine Hand gehalten, wir haben nicht gewusst, ob er es überlebt und dann bin ich nach Hause im stöbernden Schneefall, es war alles weiß über mir, oben, unter mir, auf der Autobahn, 30 kmh fahren, Schnee von oben und von unten und in dem Moment war mir wirklich, als schreit mir jemand ins Ohr, du musst jetzt einen Roman schreiben, den auch Leute lesen. Ja. es war echt so ein Erweckungserlebnis. Ja. Und ich kann es mir einfach so erklären, ich habe gemerkt, wie schnell das Leben zu Ende sein mhm. kann. Und es gab mir den Mut. Und in de ich würde in dem Moment wusste ich zum ersten Mal, was ich wirklich, wirklich will. Mhm. Was ich wirklich werden mhm. will. Mhm. Lehrerin bin ich geworden, weil, man nichts, weil es so naheliegend war. Ja. Aber das war so ein erhebendes Gefühl, mhm. zu wissen, was... Das ist deine
0: Aufgabe. Will. Wir kriegen auch Talente geschenkt. Ja die wir ausleben müssen. Ich finde das schon entscheidend. Ähm, hat der Schwager überlebt?
1: Der hat überlebt, aber ja. der sitzt immer noch im Rollstuhl. Der ist ein Pflegefall geworden. Das ja. ist echt für meine Schwester. Die schiebt jetzt halt seit fast 20 Jahren Rollstuhl. Das ist ja. nicht das, schön. Nein, das ist eine große,
0: tragische Geschichte.
1: Ja. Es ist ja. einfach sehr traurig.
0: Aber dich hat es äh, äh, zur Vernunft
1: gebracht, weißt du, zur poetischen der, Vernunft. Man sagt ja oft, ja jede Krankheit ist für irgendwas gut. Die kann das nicht hören. In dem Fall nein, aber das war wachsinn aber das für hat
0: mich ein anderes Schicksal hat es. Hat es, hat es er kennt er die das Geschichte auch. Ja. Er kennt ja, die ja. Geschichte. Naja, nee, die ist wichtig. Und dann hat es aber trotzdem noch ein paar Jahre gedauert. Also ja, dann bis hatte ich die ein, ein großes Uhr Ziel ja. und mhm. dann
1: habe ich jedem erzählt, ich schreibe jetzt ein Buch. Ah, ja ja. Das also das, war das Geheimnis war fertig. Fertig. Jetzt, das, ja, was du und so. Worum? Radikal. So, also ich schreibe jetzt ein Buch. Ja. Und dann habe ich halt an allen Wochenenden und in den Ferienfreizeit natürlich zwei Jahre in diesem Buch geschrieben und habe das dann an 40 Verlage verschickt. Und den Titel hattest du schon, die indische Uhr? na das war nicht die indische Uhr. Ah! Das war das Noah-Buch. Ah, aber das weißt war du, das aber das ist keine, ah, kein Problem, dass das das du ja. das nicht weißt, weil das, das ist eine das, das ist Ich das habe das natürlich Welt. das, was ich gelesen habe. Am
0: Ende der Welt traf ich Noah und das ist eine Liebesgeschichte, das weiß ich noch. Und die ist ab 14, glaube ich, das ist ja nicht ab 5 Nein, oder nee, ab 8. Ist ja, sehr
1: ein roter
0: Koffer, eine falsche Identität, eine geheimnisvolle Villa und eine große Liebe. Marlene bricht aus aus ihrem behüteten Leben und verbringt den Sommer in einer geheimnisvollen Villa am Ende der Welt. Dort trifft sie auf Noah, in den sie sich sofort verliebt. Also ich freue mich sehr. Ich, das müssen, das werden auch alle sofort bestellen,
1: unsere Hör- und Hörerinnen. Also das war diese Geschichte auch so zwei Jahre. Äh, ich, ich, musste, ich bin mir nicht sicher, ob es im Moment lieferbar ist als E-Book, ganz bestimmt. Ja. Und sonst auf irgendwelchen. Ähm, Media oder so. Media Mobs, ja, irgend sowas. Ja, ja. Aber an diese, ich kann die Geschichte abkürzen, es hat elf Jahre gedauert. Ich habe elf Jahre in diesem Buch geschrieben. Hm. Also, ich habe es verschickt. Natürlich wollte es keiner haben. Eben und an 40 Verlage hast du geschrieben. Genau, 40 ja. Absagen. Hast du die 40 Absagen gesammelt? Ja, ja. <lacht> ja. <Aber lacht> das ich hab, mache ich dann nie. Die verbrenne ich aber dann nicht ich habe noch einmal 40, ich habe viele, ich habe ganze Ordner voll. Ich habe zehn mhm. Jahre lang geschrieben und habe nur Absagen gekriegt. Ja, ja. Und äh, irgendwann habe ich mir dann Du hast aber weitergeschrieben. Nein, ich habe mich gefragt, wa ja. warum wollte das eigentlich niemand? Ja. Und ja. dann fiel mir auf, na, eigentlich habe ich ja vom Schreiben keine Ahnung... Ja und dann habe ich begonnen das Handwerk zu lernen und ich glaube ich habe also ich war dann in unendlich vielen Kursen ich habe äh, Literatur gelesen ich habe dann neben der Arbeit noch so ein Literaturstudium gemacht ich habe mich begonnen mit dem Schreiben zu befassen. also das
0: Handwerk, das Handwerk. als Handwerk weil schreiben also eben das poetische Schreiben Hast du ja seit Kind immer wieder weitergeschrieben. Also sonst hättest du nicht als Geheimnis eben diese tausend Seiten. Ja, alles Aber das Handwerk, lernen. ja, das ist so wie wie ich vom als Balletttänzerin immer geträumt habe und tanze, also und eben dann auch richtig tanzen lerne. Also das ist das ist so ja sehr ja. schön. Und dann hast du das Handwerk schreiben und dann hast du so geschrieben. Den Noah. Ja, halt hundertmal. Ah, also ehrlich? Boah, das laut, aber das ist ja anstrengend. Aber ich habe
1: daneben, ich habe alle Bücher, weißt du, ich bin so, ich arbeite so das lange an ich einem Busch, das glaubt nicht. man gar nicht. Ja, Und ich arbeite auch lange. Du, ich habe immer mehr, immer, immer, ich habe dann das Nächste, das Nächste war war das nächste, die Indische? Genau. Ja. Das habe ich wieder verschickt und habe wieder nur Absagen bekommen. Also der Noah wurde irgendwann mal publiziert. Nee viel, nee, viel, viel später erst. Also
0: eben, du hast du hast aber immer Weiter geschrieben. Weitergeschrieben. Das ist die große Anerkennung. Das ist wichtig für uns alle zu wissen. Ich du bist hab... dran geblieben, trotz den Absagen. Also ich bin ja auch so, ich sage, ich bin lieber gegen die ganze Welt als gegen mich selber. Also ich sage ja auf die Frage, wie siehst du dich in 50 Jahren, sage ich, ja, da habe ich sicher ein Denkmal ähm, im äh, Washington Square Garden oder so, irgendwie so, oder Park. Also, aber du bist dran geblieben. Das ist, ich habe ziemlich die
1: zu Beginn ähm, Biografien anderer Autorinnen und gelesen und Autoren und habe festgestellt, dass es bei den meisten dauert, halt ungefähr zehn Jahre. Ja. Also auch. Auch wenn es heißt Bestseller über Nacht, wenn man nachforscht, findet ja. man raus. Alle Sind es 40 Jahre quasi richtig. oder 20 Jahre oder 10 Jahre also.
0: mindestens? Und ich ja.
1: habe mir vorgenommen, ich versuche 10 Jahre lang nicht Durch zu frustriert haben. zu sein. Ja. Und es war so eine, ein, die Vorfreude war so schön. Ja. Die Vorfreude, die Hoffnung mit dem nächsten Sehr Klaps, schön. die Hoffnung ich hab einfach immer weiter gemacht. Ja. Und äh, 2010 dann, da wollte sie, wieder keiner, da erschien diese indische Uhr. Genau,
0: ich möchte etwas sagen. Die indische Uhr ist nämlich ganz nach äh, La Stempli's Geschmack, mhm. Leo, Emma, Adrian und der hinkende David werden ins Jahr 1831 katapultiert. Und ich liebe natürlich solche Zeitmaschinen. I love Time Machine-Romane. Äh, und sie begegnen dort Gestalten aus der Fantasie in der Wirklichkeit oder Wirklichkeit und Fantasie äh, und natürlich mit historischer Recherche. Die Spannung mit dramatischer Reise durch die Zeit erfüllt eben alles, was äh, Leserinnen und Leser sich von guter Literatur erhoffen. Geheimnisse. Klasse Dialoge, poetische Sprache und Story. Das möchte ich wirklich sagen, Ich eben so Zeugs mag ich. Und dann hast du noch ein Piratenbuch, das hast du auch, bevor du
1: publiziert wurdest. Äh, Nein, das hast du dann im Auftrag gemacht, oder? Na irgendwann, nachdem ich... Also die indische Uhr muss Also es ist eher ja, total, dass Schüsse, du das gelesen ich. hast. Also ja, das gefällt dir das so, nicht? So. Doch, das gefällt mir schon, aber das ist... Ähm da hatte ich keine, keine Lektorin, da hat mir, hatte ich noch keine Agentin, da hat mir
0: ja, niemand
1: wirklich geholfen, also das war so ein wirklich ein Frühwerk, sagen wir du ja. Aber mal so ich liebe
0: ihm, ich liebe ihm die Story. Also ja. weißt du, ich liebe den Plot. Da bin ich und ich bin ja sowieso Schnellleserin. Also okay. ich bin für für literarisch Begabte bin ich wirklich ein ein Horror, oder? Also weil ich äh, weil ich eine eine Buchstabenmaschine bin. Also ich habe das schon von ja, ja ich habe das schon von klein ab. Deshalb bin ich eine Bibliothek auf zwei Beinen. Deshalb mir gefällt halt einfach der Plot. Und ich finde ja. das großartig. Ich mag das Buch ja. auch, aber weißt es du hat ein gutes Tempo und so, aber eben ich kann mir das gut vorstellen. Es gibt mir ja bei meinen Sachbüchern auch so. Es gibt Sachbücher, äh, wobei ich finde alle inhaltlich wirklich saugut, aber ich finde auch einige sind besser geschrieben als
1: die anderen. Du, du musst dir das so vorstellen: Es wollte kein Verlag und ich habe dann einen kleinen Verlag für dieses Buch. Also ich mag's, ich mag's mhm. natürlich schon, äh, aber ich habe für für dieses Buch einen sehr kleinen Verlag in Vorarlberg gefunden. Und das hat sich so abgespielt. Ich musste denen halt, weil sie 400 Bücher im Voraus abkaufen. Oh. Und dann haben die 1.000 gedruckt. Und verdammt, ja. also, es hast sind du nicht nur dann, ja. erschienen. Von und
0: denen kannst du nicht leben. Nein. Oder? Ja, ja, aber du kriegst ich die Ich war natürlich stolz, wie ja, mal gedruckt, das gedruckte sind. Also, da ging es bei dir, also, jetzt haben wir zehn Jahre, du wartest zehn Jahre, du schreibst wie eine Wilde, bist immer noch Lehrerin und kriegst nie eine Publikation, außer genau. die kleine.
1: Aber gleichzeitig, je lieber ich geschrieben habe, umso weniger gern habe ich unterrichtet. Und ja. äh, das ging so Hand in Hand und mir ging wirklich die Luft aus. Mhm. Ich war echt, ich konnte nicht mehr. Und ich, eben die Vorstellung, dass ich am Totenbett liege und in meinem Leben nur in der Schule war, hat mich fertig gemacht. Also, ja, Begreife ich. Genau. Und dann habe ich 2000, ähm sechs um ein Sabbatjahr angesucht und habe dann drei Jahre um auf ein Drittel meines Gehaltes verzichtet also es war dann wirklich ein mieses Gehalt aber egal ich bin nicht anspruchsvoll. Ich hat schon gereicht und ja. habe drei Jahre für 33,3% gearbeitet. Und 2010 habe ich dann ein Sabbatjahr gemacht. Und das war genau das Jahr, als die indische Uhr erschienen ist. Ja, sehr schön. Und dann habe ich meine Birkenstockschlappen in die Ecke gestellt und habe mir Stöckelschuhe gekauft. Ich habe mir so richtig eine neue ja. Identität gegeben. Mhm. Und mhm. zu Schulbeginn 2010, während meine Kollegen im September zur Schule sind, bin ich mal ein paar Wochen nach New York und so. Und es war großartig. Und dann ging es darum, gehe ich wieder zurück in die Schule oder Moment, nicht. Moment nach ja.
0: New York allein, oder ja, hattest allein. du?
1: Ja, super, wo hast du
0: also in den Bronx ja, gewohnt und dann ja, weil ich, alles andere kann eine Frau sich nicht leisten. Ja, genau, in den
1: Bronx gewohnt. <lacht> aber bist du bist und durch und die ganze
0: Stadt gelatscht genau. also, und hast alles in dir abgezogen. Creative Writing hast du nicht besucht, Creative mm. Writing Classes, weil das ist ja. ja, ja schon, aber
1: nicht in Amerika. Ah, okay. Okay. Äh, ja. Was? Ja, das kann ja noch kommen. Das ja kann noch ja noch kommen.
0: Eben jetzt ein Sympathikal mal durch die österreichische Botschaft, weil die haben ja Kultur,
1: mhm. die haben ja
0: Kultursitze in New York. Ja. Sehr schön. Und
1: dann kam, dann war dieses Sabbat ja zur Hälfte herum und es ruft mich einer von der Schulbehörde an und fragt, kommen Sie wieder zurück in den Schuldienst oder nicht oder wie? Mhm. Und dann war ich mit einer Freundin spazieren und habe nicht gewusst, was ich machen soll. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von einer Mutter eines Schülers, die eine Werbeagentur hat. Und die hat zu mir gesagt, möchtest du nicht eine Kindergeschichte schreiben für ein Magazin, das, ähm, das Magazin wird gemacht für einen Schaufelraddampfer am Bodensee. Mhm. Also der Schaufelrad, historische Schaufelraddampfer. Da gibt es ein wunderschönes Magazin. Mittlerweile sind es zwei alte Schiffe, historische Schifffahrt Bodensee, und die fragt mich, ob ich eine Kindergeschichte schreiben will fürs Magazin. Und dann sage ich, ja, das mache ich schon. Und dann habe ich das geschrieben und dann kriege ich ein bisschen Geld dafür. Und dann sagt sie ja, ob ich nicht noch mehr Texte für das Magazin schreiben möchte. Sag ich sage, ich habe noch nie in meinem Leben Magazintext. Ich weiß ja. überhaupt nicht, wie das geht. Ähm, ja, schlussendlich habe ich ähm, das... Also mittlerweile fülle ich halbe Heft unter sieben Pseudonymen. Ja, ist also, sehr schön, das sehr schön.
0: Super. Und das sind eben, also das sind dann die, ne, diese Piratengeschichten. Die Nein, die auch, das sind nicht, ah, ist nicht das, das ist immer ah, noch okay. nicht. Die, aber, aber du hast in mit dem Moment Schreiben als mit Geld der, verdient. Ja, genau, in ja, dem Moment, klar. als mit der Anruf Schul kriege ich den Anruf.
1: Ja. Und in dem Moment habe ich gewusst, na, ich muss jetzt einfach diese Türe schließen. Mhm. Kurt, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe einfach gekündigt. Ich habe auf alle meine Ansprüche verzichtet. Ich habe, also es ist nicht angedacht in Österreich, ich war pragmatisiert und schulfest. Ja. Ich war fairbeamtet und das ist ein Gesetz aus Maria-Theresien-Zeiten. Ja. Wenn ich gekündigt hätte und ich hätte während dieses Jahres geheiratet, dann hätte ich bekommen ein ganzes Jahresgehalt Abfertigung. Ja. Oder ich hätte ein Kind gekriegt, hätte ich das auch bekommen. So habe ich gar nichts bekommen. Das ist also unterirdisch. Ist unterirdisch, unterirdisch. Äh, sexistisch, Ge
0: völlig. Unterirdisch in jeglicher Hinsicht. Das ja. ist auch dumm, weil du hättest ja nach zehn Jahren vielleicht wieder in den Lehrdienst reingehen äh, können. Jetzt, wo alle händeringend nach Lehrer und Lehrerinnen suchen, furchtbar. Ja. Also wirklich eine Katastrophe. Aber es ist offensichtlich immer noch ein alter äh, Kaiserreich. Äh, ja, von Vetterie. Maria Theresia ja. kommt
1: es. Ja. Und danach habe ich äh, immer noch nicht gewusst, wovon ich leben soll, aber ein bisschen Erspartes war noch da. Und dann bin ich in meiner Verzweiflung, habe ich schon gemerkt, unverlangte Manuskripte verschicken, das bringt Bringt's überhaupt nicht. nichts. Nein, und dann kam ja. der große Wendepunkt, war ich 2012, glaube ich, in Wolfenbüttel, da war ich öfters, ja. auf irgendwelchen Kursen und da war ich auf einem Seminar, das hieß, wie bewerbe ich mich bei einer Agentur. Ja. Wolfenbüttel? Wolfenbüttel, in der Nähe von Braunschweig. Ah, okay, ja, Genau, die machen ja. ganz tolle Seminare mhm. und dieses Seminar hat... Muss ich wahrscheinlich auch hin. <lacht> genau, dieses Seminar hat eine Frau, die Petra Hermanns, gemacht von den Buch... Heute jetzt Buchagentinnen und... Ja, die habe ich auch kennengelernt und die erzählt ihr, und das war wirklich, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil sie erzählt am Mittagstisch, dass sie einen, diese Woche angestellt hat, eine neue Frau, die zuständig ist für Kinder- und Jugendliteratur. Ja. Die sucht noch Autorinnen. Ja. Renommierte Frau, war in x Verlagen, heißt Christiane Düring. Und äh, ich habe dieser Christiane Düring ein Mail geschickt, dass ich bei der in diesem Seminar war und ähm, ich hätte hier eine Kinder oder ich schicke ihr mal so einen Auszug von einer Kindergeschichte mit freundlichen Grüßen und dann sind Monate vergangen und dann schickt sie mir ein Mail zurück ja das klingt ja nett schicken Sie doch alles was Sie so geschrieben haben bisher und habe so einen Auszug geschickt ja das klingt noch viel interessanter wir sollten uns treffen und sie lebt in München und dann haben wir uns getroffen und dann kam sie, sie hat zu mir gesagt, ob ich nicht Lust hätte, eine Geschichte über ein lebendiges Haus zu schreiben. Mhm. Und da habe ich dann diese Geschichte von Sunny Valentine geschrieben, das war so mein erfolgreichstes Kinderbuch. Und mit dem ist sie dann zur Buchmesse und dann wollten es ganz viele Verlage haben.
0: Ah, wunderbar. Also und eben Sunny war. Valentine ist seine Herrlichkeit. Das Haus ist eifersüchtig. Seit die Sommerferien vorbei sind und Sunny, Flipp und Amir jeden Tag in die Schule gehen, ist das Haus völlig einsam. Also verlegt es den Unterricht kurzerhand in die eigenen vier Wände und verliert dabei dummerweise Helene, die Lehrerin. Sunny muss helfen und sie suchen. Das ist aber nicht ganz einfach, weil interessanterweise ist diese Lehrerin ähnlich wie ihr, Kramer <lacht> verschwunden durch die Klotür und in einer der wildesten und hektischsten Städte der Welt gelandet, nämlich New York. Wie so eine so unter all diesen Menschen Helene finden? Fantastisch, wunderbar. Das war das erfolgreichste.
1: Das war oh, das, ja. was du jetzt vorgelesen hast, war ist die zweite, der zweite Band. Ah, okay. Aber das, die erste Band war tatsächlich bis jetzt also das, was sich am besten verkauft hat. Ich meine, das war so eine super Energie. Ich war eine neue Autorin, niemand hat mich gekannt. Da Aha. strengen sich die Verlage an. Da war Und das war 2016. Das erste 14. ist erschienen, glaube 2014, 20, 2014. Genau,
0: 2014. Da war der Buchmarkt auch noch gut einigermaßen. Also
1: gerade für Jugendkinder Literatur sehr wichtig, ja. Ja. ja, und die, die Christiane Düring hat mir alle Türen und Toren geö Tore geöffnet mhm. und äh, seither kann ich davon leben. Also, ah, Wunderbar, wunderbar. Selbst die Krise in Corona?
0: Also weißt du, weil ja. ich habe ja einen großen Bruch erlebt, 2019. Mhm. Also 2019 war auch eines meiner besten Jahre. In meinen Sachbüchern, das mit Trumpism, ein Phänomen verändert die Welt, aber äh, Corona 2020, 2021, mein Kolumnenbuch, das wirklich sehr schön gemacht äh, wurde, ähm, ist ein Flop leider, obwohl ich es äh, eines der besseren, also wirklich wirklich kluges, politisches, denkendes Buch finde. Wie, wie sah das für dich aus
1: in der Pandemie? Also rein finanziell war alles okay. Also sehr ich habe äh, die Österreicher, muss ich sagen, ich habe wirklich viel Unterstützung. Ah, eben, aber du musstest
0: Hilfe beantragen.
1: Also das Natürlich. Hat, ja, genau. Und genau. ich habe Gott sei Dank eine jüngere Schwester, die, die Steuerberaterin ist, und die war schon sehr, sehr, sehr hilfreich. Und, ja, ja. Aber es waren manche Literamichaner zum Beispiel super unkompliziert. Also ich kann echt nicht jammern. Ja. Natürlich sind mir alle Lesungen ausgefallen, aber ich habe. Machst du die gerne übrigens, die Lesungen? Erzähl um, davon. Also vor Corona habe ich, ich glaube, ähm, es extrem viele Lesungen gemacht. Aber wir du,
0: waren alle crazy vor
1: der Pandemie und du,
0: denken jetzt, was machen man? Es
1: ist anders, wenn man Kinder-, Jugendbücher-, Lesungen macht, ist ein bisschen anders, wie bei anderen Autoren. Also ich mache 18 Lesungen in einer Woche. Mhm. Also mhm. weißt, die werden immer gebucht für eine Woche. Ja, also, ja. ich werde gebucht für eine Woche. Von einer du, Klasse. Zu die im Schulhaus, zum Beispiel die Stadt Beispiel. Zürich, ja. großartig. Stadt ja. Zürich, Kultur und Lesen oder so. Und oder mhm. Luzern war im vergangenen November. Die buchen eine für eine Woche. Ja. Dann kriegt man mh, dann vereinbart man den Termin und dann kriegt man einen Plan, und das sind halt täglich drei Lesungen. Und dann fährt man in der Stadt herum, kreuz und quer. Sehr anstrengend. Ja, ja.
0: Und, ja. Aber sehr effizient und deshalb hattest du so viele Lesungen. Dann genau. genau. Und es hat, das wieder, ist es, hat das wieder ein bisschen an Fahrt gewonnen nach der, der Pandemie? Nein, eigentlich, eigentlich überhaupt nicht. Siehst du? Fehlt dir das nicht? Nein, überhaupt nicht. Ach, weißt, du, ich,
1: na, ich, ah. weißt du, ich bin nicht so jemand, wo so...
0: Die Bühne, du brauchst die Bühne Nein, ich ja brauch die nicht.
1: die Bühne nicht so mhm.
0: unbedingt.
1: Also mhm. was ich schon sehr liebe, ist, manchmal passiert also kürzlich war ich eingeladen in Pinzgau Literatur am Land, da waren sonst nur äh, literarische Lesungen für Erwachsene und die haben aber Gott sei Dank auch an die Kinder gedacht und an die Jugendlichen, das war eine Lesung für Jugendliche, ich meine, die ging eineinhalb Stunden und es war voll und da haue ich mir dann ins Zeug und gebe alles und nach einer. Lesung, ich meine, das geht ja jedem so, nach einer Lesung ist man, wenn man alles gibt, das ist wie ein Bühnenschauspieler, hat ja, man genug, es, ja, ja, energiemäßig ist. Definitiv, Also ich habe sehr gern eine Lesung, die gut bezahlt ist, ja. das freue ich mich und danach bin ich befriedigt. Ja. Wenn du 18 Lesungen in einer Woche machst. Ja, ja, nein,
0: da bist du ausgelaugt. Es ist und
1: überhaupt auch, dass du den Beruf der Lehrerin nicht mehr ausgeübt
0: hast in der Pandemie, das war ein Glücksfall für alle, weil ich weiß, ich kenne meine Lehrer und Lehrerinnen Freunde, die sind alle jetzt im Sabbatical oder am Rand eines Nervenzusammenbruchs, ja. weil was da passiert ist, über das brauchen wir uns spätestens nicht. zu ja. dem Zeitpunkt ja. hätte ich den Hut drauf gehabt. Also, wenn ich es richtig verstehe, also ähm, summiere ich die das poetische, das poetisch große Geschichten erzählen Talent, dass du mit Enorme Energie und werfe mit äh, zum Handwerk auch gemacht hast, denn das Durchhaltevermögen, äh, bis du einen äh, Verlag gekriegt hast und eine Agentur und ganz zauberhafte Kinder- und Jugendbücher schreibst. Bis dahin klingt es wirklich nach einem Happy End und deshalb knüpfen wir nochmals an mit dieser. Furchtbaren Familiengeschichte. Du schreibst jetzt über Helene. Habe ich das richtig verstanden? Äh, nicht Hilda. äh Nee, äh, Hilda. Über ist Hilde. Das habe ich schon geschrieben. Ja. Ist es schon publiziert? Nein, in, äh, nee, ja? das,
1: äh, das ist gerade am, am Werden. Mhm. Also, das, ja, das wird publiziert. Aber Wie geht es dir dabei? Ich weil wenn das. du das jetzt am Schreiben bist, macht das,
0: macht das wahrscheinlich etwas mit dir und der Schreib oder überhaupt zuerst mal grundsätzlich die Frage, wenn je nach Stoff, also weil ich bin sehr feinstofflich, je nach Stoff macht das immer was mit mir. Also unglaublich, also Trumpism, jetzt bin ich im neuen Putinismus, Trumpism, Volkism, das macht mich, ich muss ganz viel meditieren äh, neben ich muss das weglegen, weil ich sonst
1: meine Lebensenergie und meine Freude verliere. Was, wie geht es dir? Genau, gleich wie dir. Auch? Also Als ich dieses Hildebuch geschrieben habe, äh, du musst dir folgende Situation vorstellen. Es war äh, März, April, Mai 2021 in Wien. Es war das Wetter echt schlecht. Es ging so der... Der, der graue Deckel von der Stadt nicht es weg. Es war Es war ein extrem Winter-Lockdown. Es war, ein Lockdown. Es war,
0: Winter -Lockdown, es war ein Lockdown.
1: Alle haben gewartet auf die Impfung oder dass man endlich ja. drankommt. Ja. Es ging mir, ich bin mir vorgekommen wie eine Zimmerpflanze, die man vergessen hat, zu gießen. Ich oh. habe hab wenig Leute, ich hab ganz ja. viele Freunde, aber zu der Zeit ja. wenig Leute getroffen ich und sitze zu Hause und beschäftige mich mit dem Grauen des Zweiten Weltkriegs und in alles sind meine Großeltern involviert. Ja. Es war echt hart. Und ich mhm. habe mir zu dieser Zeit auch einen Coach genommen, der mir ein bisschen so da durchge, äh, durchge, äh, geholfen Geleitet hat, durchgeleitet geholfen, hat. Aber als ich dann den letzten Satz geschrieben habe, da, da bin ich in mein Badezimmer. Und schau in den Spiegel und sehe im Spiegel meine Oma Hilda. Ich glaube, ich sehe ihr ähnlich. Mhm. Und ich bin meiner Großmutter begegnet. Und mhm. ich habe dann Rotz und Wasser geheult, ein paar Stunden. Und seitdem ist gut. Sehr gut. Sehr seitdem gut. ist gut. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Aber jetzt ist dann auch ja, Es ist gut.
0: Jetzt gibt es eine Pause. Bist du an neuen Projekten? Ja, ich Oder immer. neuen alten? Weißt du, nimmst du übrigens von den Tausenden von Seiten Mm -mm. Seid nicht
1: folgen mm -mm. Die bleiben im Geheimnis. Nein, die bleiben im Versteckt. Geheimnis. Das ist ja auch alles schon vernichtet oder verbrannt oder, oder ha. so. Nein, nein. Na, es ist ja tatsächlich so, wenn man davon leben will, dann, dann, und man hat das Glück, dass äh, Verlage äh, die Geschichten wollen, dann unterschreibt man ja auch Verträge. Ja. Also ich kann nicht lang herum, existenzialisieren. Ja, und, I know. Also ich, es geht ich, mir genau gleich. Genau. Ich es ist einfach jeden Tag <lacht> genau. fünf Stunden in der Nationalbibliothek und ja. schreibe mein Zeug und ich habe jetzt gerade ein ähm, ähm, Buch fertig, ja, eigentlich wirklich kurz vorm letzten Lektorat, habe ich jetzt gerade in den gestern die letzten Tage fertig gemacht.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Und ähm, eines, zwei große Jugendromane, denen ich wirklich auch schon seit 2018 schreibe, ähm, die werden erscheinen ne ne über nächsten Jahres. Aber ich muss bis Ende nächsten Jahres zwei große Bücher abgeben, fertig, fertig machen. Ab fertig mhm. machen ja. Also eben, also wie, ich
0: finde das enorm erfrischend. Das wird auch sehr viele Hörer und Hörerinnen begeistern, weil ich tatsächlich der Meinung bin, Schreiben ist Handwerk. Also ich habe so viele Frauen auch in der Beratung, die sagen, ich möchte so gerne ein Buch schreiben und dann muss ich einfach immer wieder sagen, schreib, tu es, mach es. Ich will nichts mehr hören. Ich will von keinen Wünschen mehr hören, was äh, gerade bei Frauen im mittleren Alter, was sie alles gerne machen möchten, weil es wirklich das Einzige im, im Lebensweg gibt, äh, dann, dann tu es. Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt, den ich ansprechen äh, möchte, Uh, und zwar ist das Stichwort Käse. Kannst du mir dazu <lacht> etwas
1: erzählen? <lacht> ja, äh, äh, das Stichwort Käse, ich kenne, äh, ich liebe Käse, ich habe 26 Jahre in Bregenzer Wald gewohnt, das gehört auch zu Vorarlberg und dort äh, Dort gibt es dermaßen viel Bergkäse, dass sie nicht wissen, wohin sie es verkaufen sollen. Äh, ich schreibe für ein Magazin sehr gerne. Das erscheint nur zweimal im Jahr, einmal im Sommer, einmal im Winter. Äh, und da geht es um die Re das Reisemagazin Wald. Und, äh, und dann bin ich nach Wien gezogen und in Wien habe ich kennengelernt den Anton Sutterlüti, der Anton Anton macht Käse, der Anton ist ein Zen, ein Künstler, ein Kunsthistoriker. Mhm. Man kennt den Anton, weil er war der erste Millionenshowgewinner.
0: gewinner Ja, genau, deshalb kenne ich ihn auch. Nee, genau, und das viele kennen nett. den Anton. Und da,
1: <lacht> beim Anton ist so, der Anton macht seinen Käse in Bregenzerwald oder er lässt ihn machen, je nach Jahreszeit. Dann lässt er ihn mit einer Spedition nach Wien bringen. In der, dann hat er hier seine Käsekeller und er pflegt den Käse äh, regelmäßig und er verkauft diesen Käse auf drei bis vier Märkten, am Kutschka-Markt, am karmelita markt sind so wunderschöne Märkte. Yeah. Und ich darf ihm helfen. Also nicht eben, jeden Samstag, aber. Aber an vielen Samstagen.
0: Ja. Bis auf den Kutschermarkt oder am Carmelitermarkt, wo ich eben hin äh, äh, muss, weil ich gehört habe eben, der Naschmarkt ist was für Touris. Ich wohne einfach in Wien, in diesem schönen Wien, in einem wunderbaren Haus im neunten Stock, dass immer alle Gäste quasi hoch, also nein, es ist im dritten Stock, aber es sind neun äh, große Stufen hochklettern müssen, um hier zum äh, Gespräch zu kommen und deshalb äh, kenne ich den Naschmarkt, aber ich freue mich sehr, ähm, nicht nur auf deine Bücher, sondern eben auch auf die Samstage, wo du Käse verkaufst. Ja, ähm, wenn jetzt eine Fee käme, die Frage stelle ich auch immer am Schluss äh, der Gespräche. Wenn eine Fee käme bei dir vorbei und du könntest dir wünschen,
1: was du möchtest. Ganz ehrlich, also was eine wirkliche, eine Kränkung ist im Leben einer Autorin, und ich bin eh am Arbeiten, dass es mich nicht kränkt, aber was eine, schon eine große Kränkung ist, wenn Bücher, an denen man so lange gearbeitet hat, dass die verramscht werden. Irgendwann kommt der Moment, da werden, kriegt man Nachricht vom Verlag, das wird jetzt verramscht. Und das ist, äh, das tut ein bisschen weh. Ich meine, Self-Publisher, die bringen das dann selber raus, ja. aber irgendwie... Irgendwie ist das schön. Also, Irgendwie. Wenn eine Fee kommt, dann würde ich mir wünschen, hol doch alle meine Verramschen wieder raus ans Licht.
0: Sehr schön. Irmgard Kramer, ich danke für das wunderbare Gespräch.
1: Ich danke dir sehr viel mal für deine Zeit und deine schönen Fragen. Vielen Dank.